0: Vår beredskap är gott.
1: Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Och Idag ska vi diskutera det psykologiska försvaret. Och för lite, ja, knappt ett år sedan, i maj 2020, så kom ju den här utredningen om att vi ska ha en ny myndighet för det psykologiska försvaret. Den tidigare myndigheten las ju ner i början av 2000-talet i samband med de stora nedläggningarna inom försvars- och säkerhetsverksamhet i Sverige. Och sen har ju de här så att säga, funktionerna legat på myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och det är ju där som man då har jobbat med frågorna. Men nu så ska det då bildas en ny myndighet, en egen myndighet för detta. Och det tänkte vi prata om i dagens avsnitt. Ja, och då har vi med oss Anders Danielsson. Välkommen. Tack
0: så mycket.
1: Och du är tidigare säpochef och nu är du landshövning i Västra Götaland. Och du har utrett frågan om det psykologiska försvaret och just den här ingången att vi ska ha en ny myndighet i Sverige. Och du kom med ett betänkande då i maj förra året. Eh, vad kom du fram till?
0: Mitt uppdrag var ju inte att utreda om vi skulle ha en ny myndighet. Det var ju precis redan bestämt i direktiven att det skulle inrättas en, en ny myndighet. Och eh, vad vi föreslog då, det var ju dels att förknäcka på frågan vad är psykologiskt försvar för någonting? Vad är liksom syftet med det psykologiska försvaret? För det har ju funnits ett antal utredningar tidigare. Och det pratar som försvarsvilja och motståndskraft och mycket annat som vill sätta ner fötterna. Och sen det, handlar det om att jag har liksom en instruktion eller en förordning för som för myndigheten vilka arbetsuppgifter de ska ha och hur de ska samverka, hur de ska jobba med mediaföretagen. Och sen föreslår vi också ett nationellt centrum för psykologiskt försvar för att kunna samordna. Arbetet för det är många myndigheter som har uppgifter inom det psykologiska försvaret. Det är inte liksom en enda myndighet. Det var också en sak som märkte i vår utredning att det är väldigt många myndigheter som på ett eller annat sätt är direkt eller indirekt involverade i arbetet på psykologisk försvaret.
1: För, för när du säger centrum då pratar du mycket om samverkan. Den gamla så här... Styrelsen med psykologiskt försvar, det var ju liksom en myndighet som producerade rapporter och hade ett medieråd och så vidare. Hur skiljer sig din nya idé från den gamla kalla krigsversionen så att säga av detta?
0: Ja, alltså för det första så har vi satt där foten kring, kring vad är ändamålet med psykologiskt försvar. Vi landade då, jag landade i att syftet är att ändamålet är att när demokratiska samhället och fria avsiktsbildning Samt och frihet och oberoende. Och det är liksom grunden för att eh, samhället ska fungera. Och med det sagt så kan man ur detta få motståndskraft och försvarsvilja. Och man kan ju hända att motståndskraft och försvarsvilja kan man ha en totalitär stat också. Det är liksom ingenting som kan hänga löst för sig själv. Man måste hänga upp det mot någonting. Och det var just detta som är liksom grunden i ett samhälle. Att det är ett öppet demokratiskt samhälle. Att vi har utbildning Tre medier som du företräder och är ett fritt och ett oberoende land. <kör> eh, sen när det gäller själva de arbetsuppgifterna så är inte det direkt, har det inte varit direkt uttalat eh, till olika myndigheter kring psykologisk försvar. NSB har ju haft eller har ett uppdrag i sitt regleringsbrev kring den frågan. Men i övrigt så har det inte varit särskilt tydligt reglerat. De som jag ofta åstadkomma med detta nationella centrum det var ju att. att eh, de myndigheter som har en väldigt tydlig håll och uppgift kring det psykologiska svar, då tänker på säkerhetspolisen, Utah, underrättelse- och säkerhetstjänsten, Försvarsforskningsinstitut med flera, det kan finnas och det kan finnas flera andra också som förlåg efter läge att de skulle liksom ha ett nationellt centrum där man tillsammans samordnat kunde då identifiera och tidigt upptäcka när det kom utredda eller från främmande nack. Jag har en erfarenhet av det när vi bildar ett nationellt center för terrorhundbedömningar på CETA, där Säkerhetspolisen, Militärundrätts- och säkerhetstjänsten och Försvarsforskningsinstitut eller Försvarsforskningsinstitut bildade liksom en, en egen gruppering och där man samarbetar rent fysiskt nära varandra och det har ju
1: Du skriver i, i, i din utredning att det här bör ligga i Stockholm, att centralt, eh, och det är lite modellerat precis som du säger på det här terror, terrorcentrum kanske är slarvigt uttryck, men, men, men den konstruktionen, varför är det så viktigt att det ligger centralt?
0: Ja men det hänger ju klart ihop med, jag ska ju inte relegramera regeringens eh, politik, det är lokalisering av myndigheter men i det här fallet så gör jag en verksamhetsanalys nämligen att kompetensen och förmågorna finns idag på myndigheter för samhällsskydd och pränskap, NSB i dagligt tal. Och eh, det finns ju alltid risker om man lokaliserar en ny myndighet långt ifrån Stockholm. Och då tappar man ju kompetens och personal och att undvika det så tycker jag att man kan ha en pragmatisk lösning och eh, lokalisera den nya myndigheten i Stockholm för att just inte förlora Kompetens och personal, som det finns en risk för att göra. Så jag får man blundanera urväg om jag rätt eller fel, men det var i alla fall
1: mitt mm. Om vi tittar på själva innehållet i myndigheten, och så börjar vi utifrån, så här, utifrån och in. Hur skulle du säga att hotbilden mot Sverige ser ut på det här området just nu när du tittar ut över världen?
0: Ja det pågår ju en ständig otillbörlig informationspåverkan som är riktad mot Sverige. Och lägg nacket till att jag säger att det är otillbörlig för det är ett viktigt uttryck det finns ju tillbörlig informationspåverkan sig så dagligen i allt från reklam till politik och så ska vi vara ett fint och ett demokratiskt öppet samhälle. Men det är det otillbörliga som syftar till att vi har splitt ett samhälle att sprida desinformation information snedande uppgifter för att befolkningen ska kanske ha uppfattning eller för att beslutsfattare ska fatta andra besluten tänkt eller att min journalister inte vill skriva saker kring, alltså ett fria ord på grund av rädsla för hot eller, eller våld hot och boll eller våld och det sker ständigt det kanske ligger på relativt låg nivå för tillfället det kan nog bli bättre att svara på en ja sen är det fungerar. fungerande så att det är oftast väldigt opportunt där att, att man tar tillfället i akt och kan en väldigt kort varsin aktivera en informationskampanjen mot, mot ett sådant land. Och jag vill egentligen ge några konkreta exempel på det för att det kanske snarare skulle hjälpa en angripare får göra den större spridningen än, de, än de förtjänar. Så därför ska man vara alltid försiktig när man säger sådana saker. Men det är klart att det finns en stor oerhuvudning hos befolkningen det hade covid-19 och vaccinationsarbete. Och därför är vi klart extra sårbara kring... Utvidgade informationskampanjer och informationsfördäckande just kring covid-19, eller corona, med COVID och covid-19 och själva vaccinationsarbetet. Men eh, det finns skäl att det inte ge som pågående desinformation när spridningen är nödvändigt. Men det är ett exempel. Men om man andra exempel, mm. uh, det är historiskt. Vi har ett sådant här samarbete med NATO, migrationsfonderna.
1: Eller helt allmänt att man ska lita på politiker och så vidare. Så det är någonting som har ständigt tagit om det. Jag tänker en sån sak som just har uppstått i coronadiskussionen handlar ju mycket om förtroendet för myndigheter. Att, att människor aktivt undergräver förtroendet för myndigheter. Och det kan ju vara utländska aktörer i, i form av, det vet vi ju från, från så här... Ryssland har ju mycket aktivt visar ju det här EU mot dess info som man har den här sidan visar liksom hur Ryssland har jobbat med de här olika narrativen. Också mot USA när det gäller vaccination och sånt. Men, men WHO har ju gått så långt som man har sagt att det är en infodemi som pågår i pandemins spår. Skulle du kunna säga någonting om hur en, en sån sak yttrar sig? Så här, för vår del i Sverige hur, 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 hur kan vi känna igen att det är en infodemi som händer
0: Ja, jag vet inte om jag är rätt person att kunna svara på den frågan men, men generellt kan man säga så att det, det, det är så extremt viktigt att vi har en fri omsiktsbildning att vi har en fri debatt i samhället och ett öppet samtal och diskussion och en kritisk granskning om myndigheter och politiska företrädare, det är liksom hela grunden för och demokratiskt samhälle så att vi verkligen värnar och yttrandefrihet och att vi ska ha debatter och kunna kritisera. Men när vi tar form av hat och hot och när man eh, går över den så det är då farorna uppstår. Det uppstår också en rädsla för att kanske tala fritt och ta den här fria och syna debatten som behövs. Och det har vi ju sett exempel på den senaste med folkhälsomyndigheten. Och det är det är ganska
1: allvarligt faktiskt. Hur drar du den här liksom, jag fattar att det är en tunn linje så att säga mellan mm. påverkansoperationer och liksom helt legitima åsiktsyttringar. Om, om, om du ska så att säga, säga någonting om den linjen, hur, gör man, hur drar man den gränsdragningen när man reflekterar över vad ett psykologiskt försvar kan göra? Det är ändå staten som går in och agerar och den gränsdragningen är ju ganska väsentlig att man håller sig på rätt sida. Var går liksom gränsen?
0: Ja, det är, inte, det är inte lätt att svara på. Men för det första, så är ett kriterium det att ju, det är att myndigheten är angrepp från främmande makt. Vi talar, vi talar inte liksom om inhemska om debatten vi har i, i Sverige till och från, utan det är främmande makt. Det är en totalförsvarsmyndighet. Den andra viktiga är ju det som är otillbörligt. Och det får ju bedömas som tid till annan, så att säga. Men tanken är att det här var när myndigheten ska ha den här förmågan att tidigt kunna identifiera, analysera och kunna dra någon slutsats kring att detta är ett, ett, ett angrepp som syftar till att slå spitt i påverka beslutsfattare för analyser eller vad det nu är för någonting, eller vill släda befolkningen. Och det finns inget enkelt svar på den frågan. Det är, det är en analys som måste göras från tid till annan med de bästa experterna vi har. Därför tycker jag det är så viktigt med ett här nationellt centrum när man tar in de som verkligen kan det här. Det är ju säkerhetspolisen, militär som det är försvarsvariga anstalt, men det är flera som, som bildar någonting till annan. Och är det också viktigt att man, att man också kan ha någon motkraft och den får hanteras från respektive myndighet Det kan ju vara en länsstyrelse som ger ut med korrekt information att samhället har förmåga att möta en kampanjer med korrekt information, men, men det är sagt inser jag och vem som helst att i dagens samhälle när vi lever med sociala medier och vi har väldigt mycket information och man själv kan välja den information som, som tillgodose är mina intressen och, och mina argument så är det inte alltid enkelt. Det är jag förstår medgång. Men det betyder inte att man inte,
1: att man inte ska blunda förfrågan eller utmaningar. Om, om, om man upptäcker någonting som händer, till exempel det kanske är en, en, en aktiv insats mot say, en, en militärövning som, som kanske sker i Sverige eller en, en aktiv insats mot eh, någon politisk fr fråga, någon, någon myndighet Folkhälsomyndigheten sa det förut men man ser att det faktiskt har ett att det är främmande makt som ligger bakom, att det är någon form av otillbörlig informationspåverkan, att det är en desinformationskampanj riktad mot Sveriges befolkning i den här frågan. Vad kan man göra? Du sa gå ut med korrekt information men det är väl ingen som läser på så här Länsstyrelsens hemsida ändå. Så att, hur gör man för att möta liksom, en sån kampanj?
0: Det är ju ett samband, kan jag tänka mig. Ja, så det, är, det är en samlad motkraft i samhället. Det är inte bara en myndighet utan det kan till och med vara på politisk nivå och man måste agera. Och allt detta bygger i sin tur på vår tillit till våra institutioner i, i, i samhället. Och vi har ju väldigt hög tillit från tid till annars, alltså internationellt sett. Vi litar på vad myndighet, vi litar på media, vi litar på, på politiken. Även om vi gillar allting de säger och vi gillar den här så finns det ett väldigt högt förtroende. Och det är ju grundläggande för att psykologiska försvars ska fungera. Och det är därför vi tar som utgångspunkt också att värna det här fria samhället, vår tillit. Och... Eh, och det, det, det finns liksom ingen, ingen enkel formel för att, för att lösa ut detta. Det handlar om kunskap, information, fakta. Och sen är det upp till den slutligen. Eh, att själv kunna förhålla sig källkritiskt till det man får höra. Det märks ju väldigt tydligt i kristider. Att eh, det jag och medierna med och andra har ju,
1: som människor vänder sig med till liksom gammal media för att söka information och fakta när det är och har man ju sett på. Jo, nej, men det, det är ju väldigt tydligt för vår del att man ser ja. att vi blir liksom en lägre eld dit man kommer
0: ja, och det, det hänger tror jag att det hänger klart ihop med tilliten till att istället för att liksom gå på dem. Någon det kan vara anonym eller människa som, som sprider dess information och så vidare. Men det är mer och mer sofistikerat idag, kanske fake news och eh, man utgör sig för bara då X-tidningen eller Y-kanalen. så är egentligen bara ett falsarium, alltihopa. Och det hänger ju klart ihop med den där frågan kring som också är inne på. supersäkerhet och annat att de måste ju vara tätt förknippade med varandra för att. Vi har börjat med ett synbarangrepp och, och sen därefter kommer det informationskampanj, tådlarkanskampanj. kan man i se framför sig, upp
1: Jag tänker att, att inför förra valet så hade vi ju ganska mycket samtal om det här. Det var utbildningar i, i de olika så här folkrörelser utbildade. Vi hade mycket så här seminarier och, och diskussioner kring just frågan om Eh, det, det handlar ju om rysk informationspåverkan på valet man var rädd för och det var ju mot bakgrund av den amerikanska valrörelsen vissa europeiska valrörelser sen blev det väl inte så mycket av det där kom man fram till efteråt eh, och man har väl egentligen inte riktigt svarat på frågan om varför men om vi tittar framåt vad, vad, vad kan vi förvänta oss fram till valet det är ju ett och ett halvt år liksom och det är en covid-kris och allting vad, vad, vad är din bedömning liksom, när du tittar ut på det?
0: Alltså jag har väl egentligen ingen spåkkunnel, jag kan inte säga på detta, men generellt så vet vi inte om det svenska valet kommer att bli utsatt för någon eller inte. Och det är ju klart i, i högsta grad upp till angriparen som kommer att bedöma vilka sårbarheter vi har just i det tillfället på valet eller strax före eller kanske under själva valkampanjerna. Och vilken förmåga ni vi har att motverka pådackande och vilka risker som finns att de kan vara den Och att den angripar då så att de pekas ut. Och där har ju så en lång tradition i länsstyrelsen som är en del av valrörelsen eller valmyndigheten. Det här sker ut nära samarbete. Och MSB har förstått förstått redan på att förbereda sin planering för skyddet av valet. Och det kanske de är nästan på att svara på än ja vad man faktiskt gör. Men detta är ju fundamentalt i en demokrati att vi måste att valet fungerar. Att vi kan lita på dels det vi, det vi hör när vi ska välja. Och dels att själva valet som sa att det är robust och säkert och att det inte finns valfusk. Så det är en diskussion som är i USA om en som kan lita på, på valmyndigheterna. På valsystemet Det är ju synnerligen allvarligt för demokrati.
1: Men, men har, om man tänker, det fanns ju tecken innan förra valet på att man förberedde ändå eh, den här typen av insatser. Och vi såg i Tyskland, vi såg i Frankrike, vi såg det i USA. Eh, om man som medborgare ska titta efter vad, vad kan man vara vaksam över. Alltså vad ska man titta efter om man vill, vill veta, ja, men det här är något skumt. Liksom. Var, vad är det för magkänsla som ska säga att det är något skumt?
0: Ja, det är väl att... Tänka källkritiskt i alla lägen och särskilt om man ser någonting som gör dig arg eller lättare eller orolig. Alltså, um, staten kommer inte att berätta för dig vad du ska tycka om saker och ting och tillvaro än att göra. Men någonstans är det lite grann som du är inne på att sitt eget sunda förnuft måste få tala och förhålla sig källkritiskt. Och då man, blir man upp är ledsen och är orolig att man går till alternativa källor och ska kunna bilda sin egen uppfattning. Vi har ju den fördelen då i Sverige och kanske många andra länder för den delen. Att vi har mycket tillgång till myndighetsinformation idag, krisinformation och media ska vi inte glömma bort. Där man kan liksom få perspektiv och nyansering det man hör också. Så att då, det så alltså handlar det om den enskilda individen. Sen självklart blir det har de organiserat en påverkarskampanj på det är klart förhoppning att det har myndigheter då i med och så tidigt kunde du täcka dig och vana eh, så att det kanske är en påverkarsoppassion och bort. på vilket sätt påverkars
1: Jag tänker slutligen, eh, vad, vad, när tror du att den struktur du har sett framför dig, när tror du den kan finnas på, på plats operativt och eh, ha full effekt? Ja, Som jag har förstått det så ska väl myndigheten börja rulla den första januari 2022.
0: Och då är det är väl viktigt att den kan vara running direkt, att den tar långt. Stadssträcka så att verksamheten tappar fort. Det är det, tappar fort det är ju dessutom ett år 2022. Det hänger klart ihop med det jag sa inledningsvis. Det här lokaliseringen är ju en aspekt som man måste beaktas
1: som att förlora en kompetens och kunskap och förmåga som redan finns på myndigheter för samhällsskydd och beredskap idag. Tack så jättemycket. Tack så
0: Vår beredskap är god. Ja,
1: då var vi tillbaka i studion. Det är väl fel ord, men i cyber vår cyberrymd. Och med mig så har jag Amanda.
2: Amanda Båstad, chef för Örstånds tidskrift.
1: Johan. Johan Vittrin, vd för Intil. Och Patrik.
3: en senior fellow på Tankesmedia Frivärd.
1: Ja, vi kan börja lite med dig Patrik. Eh... Vad är det som händer nu i den här frågan egentligen? Nu har vi hört lite bakgrunden kring, kring själva utredningen. Men vad, vad, vad kommer att hända nu? Jag tänkte en, en fråga här som kommer upp det är den här ja, lokaliseringen. Var, var placeras själva myndigheten? Vad kommer den att få för uppgifter? Hur kommer vi att, ja, vad kommer att hända nu? Ja, om vi tar en, en media
3: resdramaturgi så börjar vi väl här och nu. Och då går vi ju alla omkring och väntar på att regeringen ska bli klar med instruktioner till, till den nya myndigheten och tillsätta en organisationskommitté och inklusive då med, med vilket uppdrag den ska få mer tydligt. Utredningen som du sa kom ju för snart ett år sedan och sen har det varit ute på remiss och massa remissinstanser har tryckt på, på eh, olika saker och eh, där har det bland annat tryckts på till exempel vikten av att samlokalisera den här myndigheten med befintliga strukturer som till exempel cybersäkerhetscentret. För att där har det närliggande synergieffekter och då kan du också dela på kostnader när det gäller säkerhet och den inramning som krävs. För att vi ska komma ihåg, det här är ju en försvarsmyndighet, det här kan du inte lägga i vilket kontorslokal som helst utan... Det, det här kommer att kräva en, en hög säkerhetsnivå. Vi eh, väntar också på naturligtvis besked på om den här myndigheten kommer att få inrikta signalspaning. Det var ju en av de Jag sakerna som... Men vi sorterar
1: lite mellan de olika mm. för du sa att den behöver ligga nära cybersäkerhet och vi pratar ju också underrättelsetjänst tjänst, signalspaning. De här sakerna hänger ju ihop. Men om du sorterar lite, vad är så att säga, cybersäkerheten och vad är det, det psykologiska försvaret? Vad är liksom det mera säkerhets
3: om vi sorterar de begreppen då så cybersäkerhet det handlar ju om eh, att våra system, våra datasystem inte ska bli eh, åtkomliga för någon som inte vill ska vara åtkomliga om man enkelt ska förklara det. Medan det psykologiska förslag, försvaret det handlar ju om, om så att säga, kognitiva uppfattningar och hur vi påverkas. Och där i vår historia då så insåg vi under andra världskriget när vi påverkades väldigt mycket av, av krigförande länder till exempel den nazityska propagandan via radio så insåg man under andra världskriget och efter det då att man behövde bygga upp ett psykologiskt försvar och det gjorde vi då under kalla kriget men sen försvann det som egen myndighet och den avlövades längs vägen också så att det var inte särskilt mycket kvar på, på slutet och Sen så finns ju då de här grundläggande funktionerna inom MSB som har en avdelning som har gjort ett väldigt bra jobb som har gått renommé internationellt och har en hög kunskapsnivå. Men så beslutade man sig då för att avknoppa det här till en egen myndighet och bakgrunden till det är ju då försvarsberedningen i sin rapport motståndskraft 2017 så pekar man ju på det här och sen så gick Stefan Löfven statsministern ut i Folk och försvar sälen 2018 och lovar att det skulle bli en ny myndighet så det är den vi, vi väntar på och säkerhetsskydd för själva myndigheten det handlar ju om att lokalerna ska vara säkra det är en särskild säkerhetsklassificering när du har den typen av verksamhet det kan du inte inrymma i vilket, vilken kontorslokal som helst utan det är en lång rad kriterier och krav på det där tror jag att om du vill fördjupa dig i den delen så tror jag att Johan Victorin kan de där detaljerna så mycket bättre än vad jag kan. Eh, och att samlokalisera det är en del att dela kostnader men också få synergieffekter. Det finns ju några saker man kan göra om man vill sabotera för den här myndigheten. Det är ju ett, bestämma sig för att man placerar den någonstans eh, så att den befintliga personalen inte vill flytta med. För att idén att få den här myndigheten igång till valåret 2022. Den ska ju då träda i kraft. 1 januari 2022 är det ju tänkt. Det bygger ju på att personalen kommer med. Ingen personal, ingen verksamhet alltså. Och sen kan du ju då sänka hela budgetkalkylen genom att behöva bygga upp en massa skyddsåtgärder från grunden. Så att, Och där finns det väl en oro för att den politiska logiken kan ju ha när man tänker och inte liksom förstå verksamheten och att man fattar politiska beslut på en annan logik. Till exempel att placera den på, på ett ställe som gör att vi i praktiken inte har ett psykologiskt försvar under valåret 2022.
1: Men om man tittar lite på, på också innehållet i själva den här myndigheten. Jag tänker Johan... Vi har ju, det är svårt att så här pinpointa ner. Vad är ett psykologiskt försvar? Liksom, vad, vad, är, vad försvarar man sig mot? Det klassiska exemplet är naturligtvis här, Ryssland tog Krimhalvön och ockuperade och annekterade den egentligen utan att skjuta ett enda skott därför att man lyckades helt enkelt lura människor eh, att, att eh, lägga ner vapen vapnen och att inte göra motstånd. Eh, och sen har man ju då idag annekterat Krim. Eh, så det är en oerhört stor förändring liksom geostrategiskt men genom ett psykologiskt försvar. Vi såg det amerikanska presidentvalet förra gången när Donald Trump fick hjälp av Ryssland eh, i sin valkampanj på olika sätt. Eh, och det sker ju på många olika sätt eh, också i Europa. Så, så att vi har ju sett det här tidigare mot val i Europa till exempel. Ett närliggande exempel är ju pandemin. Eh, WHO har ju varnat för en infodemi i pandemins spår. Eh, och vi har ju sent som förra veckan hade vi en diskussion om den här veckan, en diskussion om den här den här så kallade dolda Facebook-gruppen som jag avslöjdes av Vetenskapsradion där man då har så här påverkat andra länders eh, diplomater och medier i syfte att de länderna ska ingripa mot Sverige eller hindra svenska medborgare från att resa dit eller, eller liksom förändra svensk politik också på det sättet. Eh, nu kanske vi inte ska prata specifikt om den gruppen, men om man tittar på metoderna om man liksom höjer ett hack, att det inte hade varit en eh, corona- kris utan att det har en blockad mot Sverige eller någon närliggande stormakt som har synpunkter på att vi inte vill att de drar en gasledning här eller andra typer av påverkan från en främmande makt och så bildas det en svensk hemlig grupp med ledande svenskar som bedriver den här typen av påverkan eh, mot andra länder mot Sverige eh, alltså hur hanterar man någonting sånt hur hade man sett på det i läget
4: Ja, alltså det blir väldigt hypotetiskt. Allting måste ju ta sig i utgångspunkt vad som är Sveriges säkerhet och den delar man då upp i yttre och inre säkerhet. Och det är ju liksom att man har institutioner som fungerar och, och, och där skulle man då kunna sortera in det här om man nu har någon orkestrerad kampanj mot svenska institutioner, att man skyddar dem. Och så långt så väl Man kan väl säga att svensk uppträdande i kalla kriget Och även nu är ju väldigt, väldigt defensivt För det finns ju naturligtvis en, en diskussion internationellt Och bland annat i Storbritannien som har ju väldigt stor erfarenhet av det här Hur ska man liksom offensivt kunna påverka andra För det är också ett, ett, ett verktyg man kan göra Och där tror jag att det finns det liksom ingen jordmån i Sverige för att svenska staten skulle försöka påverka en aktör själva, så att säga strategiskt. Men å andra sidan så, så pratar man väldigt mycket och jag delar Patricks uppfattning att den, den informationspåverkansavdelningen som finns på MSB är väldigt bra och så. Men den är väldigt också att prata om att reducera sårbarheter hela tiden. Men hur reducerar man hotet? Och då är det ju så i Sverige att vi har ju liksom ingen riktig lagstiftning mot detta. Det är en stor svaghet vi har och det kommer sig i två dimensioner som jag ser det. ena är att vi har en utvecklad lagstiftning när det gäller spioneri exempelvis och olovlig underrättelseverksamhet. Där är det klart definierat om att försöka komma åt och konfidentiell information och hur liksom vi kan motverka det på olika sätt och med olika trösklar och man kan ha telefon och lyssning alla möjliga saker. Men när det gäller att påverka vår försvarsvilja då i olika avseenden så är lagstiftningen minst sagt tam. Det finns en liten, liten svag ingång i paragraf 13, jag tror det är 19 i kapitlet, som handlar om detta. Men det är aldrig prövat utan här måste man nog vässa verktygen för att verkligen kunna... Gå in och titta på hur finansieras den här typen av verksamheter. Det är den ena biten. Och Den andra biten är det här med det som pågår idag långt innan. Och Där är vi också väldigt obskyra i den meningen att många länder har och diskuterar ytterligare skärpningar av lobby, alltså antilobby. Det, det är inte mot lobbying i sig, men det handlar om att göra lobbying mer transparent i form av vem är det som finansierar och framförallt då utländsk finansiering. Och det ser man ju det som har hänt i USA att när man har gjort utredningar och sånt så är det ju ofta det man plockar och det man kan lagföra människor på är att de inte då har redovisat att vi har tagit ett uppdrag här för den här makten i Mellanöstern eller i Asien eller vad det nu kan vara för någonting. Och, då är det det man, och den här, den här lobbyingen och den här påverkan pågår ju hela tiden och där ligger vi klart efter.
1: Amanda, du är ju journalist och redaktör. Alltså, det här är ju åsikter som många har. Eh, som till exempel den här gruppen framför. Vi ser fredsrörelsen framför synpunkter. Vi ser andra grupper som aktivt försöker framföra synpunkter som har koppling till Sveriges säkerhet. Det måste man väl få göra i ett öppet samhälle. Varför ska man, det, vad ska man ha för försvar mot det? Liksom?
2: Det är ju självklart att man ska behöva göra det. Och det är värt att komma... Överhuvudtaget kan vi konstatera att den här debatten och det är väl på ett sätt bra träning... Eh, Coronadebatten har ju blivit ordet polariserat det är ju närmast över det har använt den svenska debatten men här kan vi verkligen se en tydlig polarisering där det inte minst de senaste dagarna har rapporterats att båda sidor blir hotade och eh, hatade och behöver hemliga adresser och jag vet inte allt eh, därför att det spelar ingen roll vilken liksom, åsikt du har du tar den tonen på något sätt eh, så att där, där finns ju, och naturligtvis måste man kunna kritisera regeringen. Det är väl en fullständig självklarhet, även myndigheter, det gör ju vi mest hela tiden när det gäller försvarsfrågan. Problemet är väl just det här med insyn och självmedvetenhet tror jag, och det är väl kanske där framför allt man behöver börja med det psykologiska försvaret, därför att ha en avvikande åsikt är inga problem. Däremot så är det lätt att bli använd och utnyttjad. När man sluter sig till andra med samma åsikt och hamnar i den här ekokammaren så måste man fortsätta ifrågasätta... Och inse att bara för att de har rätt i vissa saker har de inte rätt i andra. Och framförallt se hur man kan utnyttjas. Och det gäller alla grupperingar. Därför att det är någonstans två saker i det här. Dels som en ren radikaliseringsprocess. Det var en oerhört pedagogisk tråd om en ofrivilligt på Twitter. här för av en av de stora... om
1: den från början. För du såg den här tråden. Du berättade om den förut. Du såg den här tråden via någon...
2: Vi har en kollega, ja. en opinionskribent som hade retweetat som är väldigt engagerad i den här debatten. Och den här tråden beskrev då hur den postande hade börjat läsa in sig på detta, var oroad när de första rapporterna kom, hade börjat diskutera det, ifrågasatte Sveriges linje, hade behövt säga upp bekantskapen med bekanta därför att de inte såg på samma. Hade hittat de här grupperingarna på nätet, läst mer, blev kritiserad för hans åsikt, slöt sig till de här grupperna, kände ett, ett sammanhang där man stöttade varandra eh, och hur bra det kändes att så på rätt sida av historien, åtminstone gjort vad man har kunnat och, och var liksom den enda som förstår. Och detta är ju ett textbokexempel på en radikaliseringsprocess. Det är ju precis det här går till oavsett egentligen om det är en, en religiös sekt eller IS eller politisk extremism eller som här delar av, naturligtvis absolut inte hela, men delar av 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 den här corona-opinionen. Och att de inte förmår se det och inte förstår vad som händer när de stänger in sig i de här slutna grupperna och attikerar alla som kritiserar och eh, på något sätt tror att de är de enda som har sett sanningen. Det är ju högst problematiskt, inte minst när det gäller opinionsbildare, journalister, andra som borde, oavsett vad det är för åsikt eller poäng, borde ställa sig mer skeptiska till allt. Och sen är det ju just där Vem står bakom? Vem utnyttjar detta? Vem finansierar? Vem organiserar? En del av det är naturligtvis eldsjälar som verkligen tror på detta. Och detta är ju den nästa stora debatten som jag tror vi seglar ut nu. Seglar upp nu. Eh, vaccinationsskeptikerna. För där vet vi ju att det finns allt från föräldrar som helt enkelt är oroliga. Inte minst efter svininfluensa-vaccineringen och inte riktigt vet hur de ska göra- men som sen då lätt hamnar i händerna på brena kvacksalvare som själva tjänar pengar på att kränga verkningslösa motmedel mot diverse sjukdomar och brena närmast religiösa fanatiker eh, som står emot den moderna läkarvetenskapen eh, och just eh, utländsk eh, påverkan. Inte minst i USA så finns det ju gott om, om ryska kopplingar mellan vaccinations- anti antivax och eh, bland annat Ryssland. Men vad ska Så man att, göra
1: för att skilja på liksom det legitima och inte? För att, jag menar, man måste ju få vara, tycka att den svenska coronastrategin är kass. Eh, det, det är ju trots allt 13 000 människor snart som har dött i Sverige. Samhället har varit lamslaget i ett år. Eh, det pågår ju debatter i hela världen om att liksom, vi har jätteproblem liksom. Eh, med alla strategier egentligen Det verkar inte funka jättebra någonstans Kanske utom Norge och Finland typ. Men det, det är klart Det måste man ju få säga Så var går gränsen? Var, var, liksom, var är det legitima och inte legitima?
4: Man får ju naturligtvis vara Väldigt försiktig i de här bitarna Men det, någonstans börjar ju det med, med värderingar och normer Som sedan omsätts i lagstiftning Och just jag tror att många Borde skriva under på det Kommer skriva under på att man vill inte ha någon utländsk kraft som försöker liksom manipulera och domtera eh, och ta över opinionsgrupper i Sverige. Eh, så att det är den vägen man måste gå. Det måste alltså vara någon form av straffbarhet att för, på samma sätt som att stjäla information, att då försöka trycka in information som syftar till att skada förtroendet för vår säkerhet. Eh, att det någonstans blir lagfört. Alltså man kan att lagföra för det För det ger verktyg Och då är det follow the money som gäller För det är där man hittar grejerna Och det är ju rätt så tragiskt Om vi tittar historiskt exempelvis på fredsrörelsen Med en massa eldsjälar Som vill väl och som Och i den kontexten när det verkligen var Inte minst vi har sett nu Med nya dokument här från 1983 Att man var nära Kärnvapenkrig och sådana här saker Det är ju Klart man måste kunna ha en åsikt och liksom driva opinion på detta på bästa sätt. Men så blir man ändå liksom kidnappad av stormaktsintressen. Eh, och det måste vi ju värja oss emot för att det är ju inte, gynnar ju inte befolkningens liv och hälsa och Sveriges säkerhet i det långa loppet. Och det vore ju dumt att inte skaffa sig verktyg på att kunna gå in och titta. Och sen finns det rätt säkerhet i det här att man måste då Uppnå vissa trösklar för att man ska kunna göra andra tvångsåtgärder när man håller på att utreda det här. Och sen ska det ju naturligtvis prövas i domstol. Så det får man ju liksom aldrig vika ifrån. Men att bara sitta och passivt registrera detta det är ingen strategi för framtiden, för överlevnad, för framgång.
1: Jag, vill här... jag tänker, jag tänker är det här, handlar, handlar det här om... Du har skrivit en bok också om, om just informationspåverkan och påverkansoperationer. Är det här en påverkansoperation eller är det normal samtalston 2021? Som vi ser. Eh,
3: du, du syftar nu på, på Folkhälsomyndighetsdebatten.
1: Ja, jag tänker jag... hela sörjan faktiskt med, med alla dessa Facebook-grupper. Det, det här är ju inte den enda heller. Jag tänker själva fenomenet som vi ser nu. Det är alltså inte den enda vi... dåliga gruppen heller.
3: Alltså vi ser ju generellt sett en, en ökat tonläge, en ökad polarisering- ett språkbruk som förstärks i sociala medier och ger en snabb räckvidd för starka, starka åsikter. Och det är ju många spelare i den här ekokammaren. Men, men där Ryssland har ju byggt upp en, en, en stark närvaro i ekokammaren och kan driva berättelser och narrativ. Precis som Amanda var inne på med, med vaccinskeptiker. Och där i så finns ju också andra grupper som gör det här av kommersiella skäl eller ideologiska skäl som hamnar på samma sida. Och tillsammans så blir det en, en, stark, en, en stark högtalare till det här. Sen är det ju som så att, att i det enskilda fallet kunna säga x eller y är ju så mycket svårare. Men jag vill understryka en sak och det är dels både i utredningen men också i förarbetena bland annat i, i, i försvarsberedningen så pekar man ju på att det psykologiska försvaret det handlar ju om Faktiskt att bevara, och då, nu läser jag innan till från Försvarsberedningen Motståndskraft bevara det öppna samhällets fria kunskaps- och informationsutbyte fria oberoende medier och kunskapsförmedlare är nyckelaktörer för att upprätthålla förtroende för samhällets instruktioner och företrädare en förutsättning för det fria samhället är att vår demokrati och vår rättsstat består och att Sverige vill och kan försvara sig och de värden vårt samhälle ytterst bygger på Upprätthållande av internationella normer och principer inklusive den europeiska regelbaserade säkerhetsordningen är centralt i ett långsiktigt förebyggande arbete eh, och det vi ser nu i, i den här tiden där nu den senaste veckan där, där flera forskare har gått ut och berättat att de är hotade eh, och i, i något fall slutar forska eh, och att eh, även Folkhälsomyndigheten är drabbad av hot och fått sätta in polis eh, eller säkerhetsresurser för att skydda eh, vissa nyckelpersoner. Eh, då är vi ju på väg mot en situation då det fria samhället är under attack det är där så att säga vi ser problemet med den här debattläget som leder till att en rad människor av varierande skäl, i det här så kan vi inte utesluta att det finns högerextrema krafter som gör det här för att, att skapa oro i samhället och vi kan inte heller utesluta att det finns en statsaktör någonstans inblandad i det här, men helheten i det vi ser nu blir ju problem, problematiskt för demokratin.
1: Amanda, var, var, var går den gränsen skulle du säga? Liksom för att svenska statens intresse är ju att upprätthålla en öppen debatt. De, de, staten kan ju inte granska liksom folk som tycker saker hit och dit om vad som helst. Det är, så, det är inte särskilt intressant. Så liksom var, vad, vad är det som man i så fall ska titta efter? Vad är det, liksom man, vad är det man letar efter i sådana fall?
2: jag dels måste man ju naturligtvis sitta efter ren påverkan men det måste man också vara inse att det är väldigt svårt både att hitta och att bevisa. Eh, därför att de som faktiskt engagerar sig i detta är ju duktiga på att eh, dölja sina spår. Eh, men också för att en hel del... Eh, folk gör sig ibland till nyttiga idioter helt på eget bevåg alldeles utan att få någonting för det. Um, och där tror jag att uh, utbildningssatsning gentemot till exempel mer, alltså vi måste bli bättre, inte minst på att hantera den här uh, falska balansen som har präglat svensk media i så stor utsträckning. Att man hela tiden måste låta båda parter komma till tals och tillmäta båda parter samma värde. Att det behöver inte nödvändigtvis vara en orolig mamma som har läst lite på nätet, som debatterar med en smittskyddsprofessor. Eh, hennes frågor och åsikter är absolut värda att ta på allvar, men det är inte en jämnbördig part med någon som har liksom doktorerat i ämnet. Så vi måste bli bättre på att se igenom den här typen av argumentation, den här typen av grupperingar. Ställa svårare frågor. Vilket vi för all del behöver göra även till regeringen därför att en del lite av det här i ärlighetens namn är ju att folk inte, upplever inte att traditionella medier har granskat regeringen och smittskyddsinstitutet tillräckligt hårt och det ligger någonting i det. Delvis tror jag därför de här nedskärningarna där man inte har vetenskapsjournalister som har tillräckligt mycket baskunskap för att ifrågasätta beslut och så vidare men också för att man jag vet inte. Man har väl inte satt sig in i det tillräckligt. Inte avdelat rättsresurser för området. Men också just det här. Vi måste lära oss att se igenom lögner. Och inte låta motparter som är ute efter att skada oss. Eller skada samhället. Få prata oemotsagga eller tillmätas hur stor betydelse som helst. För att vi vare sig kan eller ska ju förbjuda folk från att yttra de här åsikterna. Men vi behöver inte låta dem yttra dem
1: Men jag tänker, att, jag tänker att jag har funderat mycket på det där också. Det, för, för det här är ju ett generellt drag i media. Att när man, när man, alltså, det är ingenting som... som alltså, när, när redaktionerna dras ner, när det blir färre expertjournalister, när, när man inte har tid att göra research, då rapporterar man ju ofta bara det man ser framför sig och inte kontexten. Och ett exempel jag såg själv i veckan som jag tycker var ganska fascinerande var att det här drevet som pågår just nu kopplat till hyresgästföreningen. Nu är jag från Göteborg så jag har, liksom lite så här, jag har ändå lite koll på, på läget, eh, vad det här handlar om. Och då är det ju så att i Göteborg så finns det ju en tradition sedan 30-40 år tillbaka där olika vänstergrupper antingen infiltrerar eller försöker ta sig in i arbetarrörelsens organisationer eller bara helt enkelt bråkar. Att det är ett väldigt bråk mellan olika grupper. Det är ju inte en grupp utan det är ofta flera. Och det här har vi sett i så här facklig opposition på Volvo. Vi har sett det i olika delar av det här. Det är liksom en lång tradition. Man behöver inte gå hela vägen tillbaka till så här sjukhusspionen och sånt där. Utan det här är ju en rejäl konflikt som har hänt. Och i hyresgästföreningen så är det då ett folkligt uppror av människor. Så här vanliga gräsrötter som är på ledningen. Och tittar man då vilka vanliga gräsrötter det här är så, så ser man ju ganska snabbt att det är ju samma vanliga gräsrötter som också är förtroendevalda eller har roller i organisationer. Och det kan vara, det kan vara organisationer som Rättvisepartit Socialisterna, Trotskisterna, det kan vara Kommunistiska partiet. Det kan, alltså det kan vara den typen av grupper. Och det får man alltså vara. Man får hålla på och bråka hur mycket man vill och ha vilka partiorganisationer man vill. Men det intressanta när man läser medias rapportering om detta det är att media skriver inte det här. Media skriver inte att det här är liksom ett bråk som pågår att det här är en kontext som har funnits under lång tid att det är samma personer som finns på alla de här hattarna och alla de här storerna, utan det beskrivs liksom som en slags konflikt bara på ytan. Och där tänker jag att där har media ett ansvar att gå ett steg under att beskriva vad är det som händer att faktiskt ta den här tiden det tar att göra en riktig analys att prata med alla, att göra liksom en kontext av det här. Och om man sen översätter, nu är det bara en grej och liksom det är hyresgästföreningen, men det är stort på nätet så det är som kul exempel att ta. Men, men det är väldigt intressant att se då att när man pratar utrikespolitik så rapporteras den lite på samma sätt. Trump säger det, Putin säger det, någon säger det och det är ingen kontext egentligen. Och sen fylls liksom kontexten för rätt många människor av alla de här aktörerna i sociala medier. Om jag skriver om Putin till exempel, då får jag så här, jag kan få hundratals mejl och kommentarer på Twitter och sådär, av folk som uppenbarligen inte har en susning vad det handlar om men vars enda budskap är USA och Ryssland är lika dumma och det kan handla om vad som helst och för många människor så fylls ju sammanhanget av det där och det har jag funderat rätt mycket på när du säger falsk balans liksom. att det är mycket journalistiken som inte har liksom, inte sätter saker i sitt sammanhang inte berättar hela historien utan låter det vara just liksom den säger det, den säger det liksom. och sen stannar man där Patrik, och låter sig Ja,
2: förlåt. får jag bara replikera på det här? och låter sig utnyttjas också för det tror jag är jätteviktigt att man inte lär sig ibland är det för att man inte har tid eller kunskap och det är ett jätteproblem och det behöver man avdela folk som lär sig det här och som håller koll på vikarier och så vidare när det är känsliga ämnen men också att man låter sig utnyttjas, att man inte förstår att det är så här opinion drivs i många länder som agerar i Sverige och inte förstår hur skarpt läget är. Utan man lyssnar på den här ambassadpersonalen och går på de här bjudningarna, vilket man absolut kan och ska göra men man ska vara väldigt medveten då om att det alltid finns någonting som säljs. Och det tror jag, den medvetenheten tror jag tyvärr är väldigt låg i journalistskåren.
1: Patrik?
3: Ja, när man gör just det du efterlyser Anders, då kan man ju få läsa i Expressen att man blir jämförd med, med McCarthy eh, av någon som tycker att det där var ju jättejobbet att bli, 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 bli placerad eh, i, en, en, eh, i den kontexten där man påvisar i vilket sammanhang man kan hamna i. Om man inte har koll på vilka personerna är som utger sig för att företräda stora breda rörelser som vi själva verket är på kämpningskulisser med ett fåtal personer. Men, men många olika personer kan ju skapa många olika rörelser med fina namn eh, men det är egentligen samma personer. Eh, så att, eh, jag bara konstaterar också att det finns ju ett intresse att slå tillbaka mot den typen av, av av journalistik och då är vi ju tillbaka i cirkelresonemanget här kring att skydda den fria opinionsbildningen och så vidare att, att du betalar ett pris också när du, när du pekar på sammanhang som andra vill hålla dolda.
1: Ja men det tycker jag är lite roligt att för att ta en parallell. det kom faktiskt med två dags mellanrum två avslöjanden om Facebookgrupper. Det ena var den här dolda Facebookgruppen med liksom forskare och opinionsbildare kring corona. Och det andra av, av Vetenskapsradion och det andra var en, en Facebookgrupp som var mot eh, vaccin då av, av några, jag vet inte vem det var den var lite större grupp, det var 500 tror jag. den andra var 200. Men när man tittar på hur offentligheten sedan hanterar detta då ser man att den här eh, gruppen eh, som håller på med vaccin, den blir allmänt hånad liksom, haha, de är mot vaccin liksom, bara det. Medan den här gruppen däremot som var mot eh, Anders Tegnell av andra skäl, den var då var det ett hot mot yttrandefriheten att Sveriges Radio granskade den. Och, och så det, och så beroende på hur hög status det här, de här personerna har så blir det helt olika reaktioner i offentligheten. och Det är också väldigt intressant att se. Att att det är en sådan, att offentligheten klarar liksom inte att hantera en motangrepp. När, när, den här, när de här coronakritikerna sa att det var stasimetoder och så då, då tar det ett steg tillbaka. Så här. Men det är väl inga stasimetoder och granska Öppen granskning. Jag har varit för museet i Berlin. Det var helt andra saker de sysslar med. Liksom. Utan här handlar det om att radion öppet granskar någonting. Va? Men ändå, den här statusskillnaden gör att det blir skillnad. Eh, och jag kommer inte exakt vem det var som kallade dig för McCarthy. Men, men när du angriper folk, då är det ju personer som har väldigt hög status. Och de svarar ju med samma mynt.
4: Men nu är vi lite långt från myndigheten för psykologiskt försvar. Alltså. <laughs> du får jag, ha bara... hellre, det var. jag har bara gjort en reflektion här. Jag vill haka på det som Patrik har sagt. Alltså, om vi tittar på eh, Ryssland, som exempelvis, som rent doktrinärt sorterar in informationsteknologiska dimensionen och informationspsykologiska dimensionen tillsammans i en enda helhet i informationssäkerhet. Det, det tycker jag rent alltså doktrinärt en väldigt smart genomtänkt syn på det, det moderna informationssamhället. Eh, och det borde vi faktiskt studera lite noggrant dels för att förstå hur de agerar och så vidare men också kanske också titta på finns det någonting att lära sig här också. För då vill jag föra det till den här diskussionen som Patrik eh, inledde med. Alltså att, att frikoppla och lägga de här, jag skulle egentligen vilja se att man la de här funktionerna både det psykologiska försvaret och cybersäkerheten inom samma myndighet. Eh, därför att de här är korresponderande skäl egentligen med varandra överlappar till del varandra. Vi får inte glömma bort att en annan bit av informationssäkerheten är exempelvis att saker och ting ska vara tillgängliga. Informationen ska vara tillgänglig och då är vi inne på fri eh, nyhetsförmedling i krig och kris också och därför ligger det väldigt nära varandra så att att försöka, jag inte har inte från början alls varit förtjust i den här uppdelningen i myndigheten för psykologiskt försvar och ett cybersäkerhetscentrum och är det nu så att man pratar om att lägga det här någon annanstans då kommer man ju man kommer inte få någon man kommer tappa kompetensen som finns eh, på MSB idag och man kommer också sen inte kunna återskapa en relation med de andra avnärmarna här. Försvarsmyndigheter, regeringskansliet, utrikesdepartementet och sådana saker som är viktiga då för kris och krig och den viljan, försvarsviljan att försvara landet och de värden då, försvara befolkningens liv och hälsa, vårt öppna samhälle, vår rättssäkerhet och sånt. Och därför bör man då ta sig ordentligt ordentlig fundera på hur man bygger den här
3: strukturen. Det är en väldigt viktig sak som, som Johan säger där. Att, att understryka det. Och man kan till och med gå så långt till, till att säga att. Tänker man placera det här på ett sånt sätt. Så att man förstör verksamheten i praktiken. Ja då är det ju hög tid att, att faktiskt säga stopp. Och säga att vi kanske ska tänka om att bilda en ny myndighet överhuvudtaget. Ehm, för att syftet kan ju inte vara att försvaga svensk förmåga. Det var inte därför vi skulle tillsätta den här myndigheten.
1: Jag var ju lite... Jag, själv har jag varit inne på ungefär att det skulle vara en del av MSB för jag tyckte funktionen var liksom poängen, inte myndigheten. Men, men eh, där satt ju statsministern ner foten och sa att det ska bli en myndighet. Så sedan dess har ju alla på något sätt haft det att förhålla sig till. Eh, men jag tänkte om man får titta lite framåt. För att det är ju så att eh, Nästa år, vi har ju en coronakris och en infodemi som vi lever mitt upp i. Men nästa år har vi faktiskt också ett val vi ska leva mitt upp i. Och där har vi väl inte helt odelat positiva erfarenheter historiskt från andra länder i alla fall. Förra svenska valet pekar man ut att det, det var inte så mycket informationspåverkan från andra länder som man hade kunnat tro. Vi var ganska väl förberedda på många plan ändå för det men det, var ju fyra, det kommer att ha gått fyra år i nästa val från att vi hade förberett oss då. Vad ska vi göra tills dess? Nu vet jag inte om den här myndigheten kommer på plats som ni säger, ifall man ska placera den liksom på fel plats kanske det går åt skogen med den men, men om vi hoppas att man inte gör det utan man hoppas att den är på plats innan valet eh, vad är det för något vi kommer att möta? Johan, du brukar vara en nu eller hotbilder vad är det för hotbild vi, vi står inför?
4: Nej men alltså jag tror den måste man analysera utifrån svenska förhållanden så att säga och vilka skyddsvärden vi har och, och så vidare. Så att man kan inte bara titta på vad har hänt i USA för det är ett helt annat samhälle i de här bitarna utan det är den här långsiktiga påverkan som, som sker på olika sätt. Alltså underminerandet av tilltron till institutioner som långsiktigt är, är de här bitarna. Sen finns det ju alltid vid valsammanhang eh, en, en tendens till att försöka ja, komma med någon form av nyhet eller skop, skandal. Eh, men där uppfattar jag att vi har rätt så bra förmåga att uppfatta den typen. Åtminstone hade vi det 2018 och jag tror inte att vi har suttit stilla sedan dess. Eh, så att jag har väldigt svårt att bedöma hur, hur hotbilden kommer se ut rent konkret i 2022. Det beror helt och hållet på vad som händer med, med så att säga, regeringens fortsatta värv som, och samarbetet mellan januaripartierna. Där kan det ju uppstå sårbarheter som man kan försöka utnyttja.
3: Patrik? Nej men det man ska komma ihåg är ju att man måste tänka utifrån angriparens perspektiv och det är ju som så att du har en långsiktig informationspåverkan utifrån att, att underminera förtroende för demokrati och förtroendet mellan västliga länder i syfte då att, att försvaga EU och den transatlantiska länken men sen, sen får du ju då titta på dina möjligheter att uppnå resultat i förhållande till resurser prioriteringar och risk och där kan det ju vara som så att man väljer att, att man ser en möjlighet i valet att kunna göra stor effekt med, med relativt låg risk då kommer man ju att göra det men ser man till exempel att man riskerar att bränna en del resurser som man kanske vill ha vid ett senare tillfälle då låter man nog bli och det var väl det vi såg 2018 man drog inte på så mycket. Men ska jag göra en förutsägelse så kommer vi att se fortsatta påverkansförsök att underminera förtroendet för själva valsystemet. Det såg vi 2018. Det kommer vi att fortsätta se till 2022. Och
1: då pratar du Ryssland?
3: Jag pratar Ryssland framför allt.
1: Och vad är det Ryssland skulle göra i så fall?
3: ja alltså vi, vi har ju sett i... i det är till exempel hur, hur man då har ifrågasatt svensk valsäkerhet eh, i, på olika sätt eh, och att valet går rätt till. Det är den undermineringen i, i tilltro till, till institutionen valet. Men där var ju Sverige också väldigt tydlig ute Stefan Löfven var ju föredömlig i det avseendet Där han gick ut och sa att Om, om vi ser någon som försöker påverka valet eh, Då kommer vi inte att tveka att namnge den aktören eh, Underförstått en varning till Ryssland eh, Så att där var, jag tror att det är en, det är ju en typ av avskräckning att, att använda sig av attribuering eh, och, och
1: tydliggöra det du har en hund där. Amanda, om man tänker på, vi såg i USA så såg vi Trumps kampanj Stop the Steal och det här, liksom, det slutar inte jättebra på Capitolium. men, men liksom, det undergräver ju också för över tid ett förtroende för, för eh, eh, valsystem och för de demokratiska strukturerna. Är risken att vi ser något liknande här? Det är väl det Patrik lite antyder.
2: Inte riktigt samma skulle jag väl säga. Och andra sidan var det ingen som trodde att det som skedde i USA skulle ske i USA när det gjorde heller. Däremot så tror jag att den stora lärdomen därifrån är att när mobben väl knackar på parlamentets port då är det för sent. Att vi måste börja bygga en resiliens och en förståelse långt tidigare innan det tas till och det, det ser vi nu som sagt i coronadebatten att det, det hotas och, och krävs säkerhetsbådrag för alla möjliga parter i debatten och redan där så har vi korsat en ganska tydlig gräns. Steget gentemot att använda våld gentemot politiska motståndare blir allt kortare. Och det är där vi måste in och stävja. Vi måste ha den här debatten nu innan vi hamnar i ett sådant läge som amerikanerna gjorde. Och, vi måste... och det, det handlar inte bara om politikerna utan det är just det. Vi måste ha en resilientare media, vi måste ha en resilientare befolkning. Vi måste ha en hårdare granskning för att folk... I alla fall den stora majoriteten ska kunna känna att de har ett förtroende för media. Det tror jag är jätteviktigt. Att den här alieneringen mellan inom situationssäkert vanligt folk, människor som inte ägnar all sin tid åt att följa det politiska skenenorna och nyhetsflödet, det vill säga helt normala, rimliga människor med ett liv utanför arbetet. De måste känna att deras åsikter, deras tankar, deras frågor lyfts. Och det görs nog inte riktigt bra. Den här bubblan är farlig på mer än ett sätt.
1: Om, man ska få, om vi ska få nämna en sak var, eh, tänker jag, som en avslutning. Eh, en sak som gör att vi inte hamnar snett när det gäller detta. Att vårt psykologiska försvar så att säga, fungerar. För det är ju precis som annat försvar är totalförsvar. Det är ju inte en myndighets eller statens ansvar. Utan det ligger ju på alla, så att säga. Det är ju totalförsvar. Det är det som är idén i Sverige det hela samhället som försvarar sig nämn en sak, vad är det vi bör göra för att vi ska skydda oss mot den här typen av, av informationspåverkan och påverkansoperationer som, som är allt vanligare ska vi, nu har Johan räckt upp handen jag vet inte om det var det som du räckte upp handen men jag tänkte som en avslutande runda
4: Ja, det var jag som räckte upp handen innan på det som bara slog mig bara så att vi inte glömmer bort det också att medielandskapet förändras ju väldigt mycket och eh, så att säga tidningsläsandet kommer ju att nedgå kraftigt över tid skulle jag tro eh, eh, när det gäller så att säga, papperstidningar och den typen av eh, nyhetsförmedling och på, ja, då, till gagn för sociala medier och liknande så. Och vi ser den här diskussionen som är i Australien också och vi ser diskussionen kring att Twitter stängde av Trump och de här bitarna. Där måste myndigheten och staten vara med och följa det Väldigt aktivt vad det sker för förändringar i medielandskapet. För det någonstans sätter det ju vilka verktyg man liksom, så att säga, satsar på att försöka förstå. Men jag, jag slutar då där jag började. Jag tror att vi, det är mycket som är... Vi har liksom en bra utbildning i befolkningen. Vi har en diskussion kring källkritik. Trots att det finns brister här och var i media så har man trots allt gått framåt. Vi har pressstöd som gör att man kan överleva och den typen av viktiga saker att fortsätta med så att det är mera på det här lite mer offensivt, lite mer aggressivt, försöka att hitta sitter det någon och finansierar olika typer av grupperingar här och försöker påverka svenska befolkningen och i förlängningen då valresultat i förlängningen så att där någonstans skulle jag vilja se lite verktyg på att ta sig an detta Patrik?
3: Mm, Ja, jag tar den modesta approachen så att jag konstaterar att det vore väl lovligt ifall man gjorde den här samlokaliseringen med cybersäkerhetscentret och lägger på ett sådant sätt så att du inte blir av med personalen. Det är så att säga den, den, den grunda, grundläggande, vad ska du kalla det för, sanitets Faktorn som vi, vi behöver börja med. Sen kan vi börja diskutera de andra sakerna.
1: ann
2: Ja, Jag fortsätter tjata det om att media måste ta sitt ansvar. Och det är liksom ingenting som, som staten ska kräva. Därför att där har vi ju demokrati, demokratiproblem naturligtvis. Men att man själva på redaktionerna måste lyfta diskussionen. Det finns en hel del enkla grejer man kan göra. Man kan fördela ämnena lite så att det finns någon eller några som har lite insyn i om det nu skulle vara smittskydd eller Ryssland eller vad det nu är. Man kan lägga in varningar i stilguiderna som man ofta har när man sitter och skriver på redaktionerna. Som reagerar om man pratar om Kirim eller Ukraina och inbördeskrig i samma text och så vidare. Så att, att jag tror ofta är nog att folk inte tänker på det eller vet riktigt. Utan man får information någonstans ifrån och vet inte tillräckligt för att frågasätta den. Att man hela tiden frågar vem som vinner på viss information. Vilket inte innebär att den inte ska publiceras men det krävs en medvetenhet. Att man slutar med den här falska jämlikheten mellan olika åsikter. Överhuvudtaget tar en diskussion, tar ett ansvar för att öka medvetenheten om det påverkansoperationer som finns. Inte censurerar sig, men att man vet vad man skriver om.
1: Om jag ska lägga till någon egen punkt så är det väl folkrörelsernas roll. Eh, Sverige är på många sätt en folkrörelsedemokrati där folkrörelserna både bygger upp partiväsende och också bygger upp kommunikationskanaler och diskussionsforum till, till miljontal svenskar. Och där är det väldigt tydligt att det här är någonting som ligger på alla. Det är inte någon annans uppgift. Man kan inte liksom stänga av Facebook och tro att, att det här problemet inte finns längre utan, utan man måste utifrån folkrörelser och organisationer har ett levande samtal hela tiden om hur man både hur man är mot varandra men också hur den här typen av fenomen fungerar jag tror det var Amanda som kallade det för hur radikaliseringen fungerar att man liksom tittar på det, att man ser när saker händer och att man pratar med varandra om det jag tänker att väldigt mycket i vårt samhälle skulle lösa sig om man pratade lite mer med varandra, öga mot öga och kanske lite mindre med varandra över Facebook-trådarna. Och där spelar folkrörelserna där människor faktiskt möts en, en oerhört stor roll, speciellt på arbetsplatserna där arbetsgivare och fackliga organisationer finns. Där, det är där man kan träffas och då har man en helt annan möjlighet än i de här Facebook-trådarna att diskutera den här typen av saker. Och också lyfta problem som människor upplever och att man kan göra något åt dem, att inte människor känner att de inte är delaktiga i samhället. Eh, och just den där delaktigheten, att man ska ha en man ska vara en del av samhället. Då tror jag att mycket av den här polariseringen skulle minska. Eh, om man kan få, få till det på något sätt. Eh, men det var väl allt vad vi hade för idag. Så får vi tacka för oss. Så ses vi igen om två veckor. Hej hej!
0: Tack hej. Vår beredskap är god.